Livet vårt här på jorden är er ganska mangfaldigt. Vi möter glädje och sorg, uppturer och skuffelser, kärlek och svik och gode dagar och tunga tider. Och kanske är er det lättast att tacka Gud för det som är er gott. Kanske är er det lätt för att tänka att Gud har trekt sig tillbaka i när man känner att det är er tungt. Kanske man kan bli fristad att tänka att man är er glömt av Gud när livet är er som värst. Många spör hur Gud är er när det vonda rammar. Men man glömmer när livet går gott och går av sig själv. En dag så läser jag i salme 10. Och där står det i vers 14. Du ser både olycka och sorg. Du ser det och tek det i din hand. Den värjelöse kan ge sig över till dig och den farlöse, du är er hans hjälpar. Gud är er inte vitande med tunga tina. Han ser både olycka och sorg och han tek dig i si stora allmäktige hand. Han vänder det vonda till det goda. Han vill oss bära väl. Han vill ge oss framtid och hopp och vi kan tryggt lägga oss över i hans varetekt. Jesus, tack att du ser oss och när vi har det vondt. Tack att du ser det och du tar dig i din hand. Hjälp oss att stola på dig för du vet vad som är er bäst för oss både i de goda dagarna och i de vonda dagarna. Amen. Vi ska läsa andra Peters brev kapitel 3 verserna 10 till 12. Där står det slik i Jesu namn. Men Herrens dag skall komma som en tyv. Då ska himlen förgå med ett rungande drön. Elementene skall komma i brand och bli förtärt. Och jorden och alla gärningar som är er gjort på jorden skall komma fram i lyset. När allt skall gå i upplösning på denna måten, vår hellig och gudfryktig bör dere ikke då leve, mens dere venter på att Guds dag skall komma. <tøk> Bibelen talar om att en dag skall Jesus komma igen. Dramatiska ting skall ske. Allt skall gå i upplösning, läste vi. Vi hörer om en Herrens dag som ska komma. Då skall himlen förgå med ett rungande drön. Elementene skall komma i brand och bli förtärt och jorden och alla gärningar som är er gjort på jorden skall komma fram i lyset. Då Jesus selv talte om disse ting så sa han det slik, i flera av evangelierna hör vi han tale om det. Låt oss läsa ifrån Lukas evangelie kapitel 21 verserna 25 till 28. Där står det: Det ska visa sig tegn i sol och måne och stjärnor. Och på jorden skall folkene bli grepet av angst och rådlöshet i larmen fra hav och bränningar. Mennesker skall förgå av rättsel och gru för det som kommer över jorden. För himmelens krafter skall rockes. Då skall de se mänskesönnen komma i skyen med stor makt och herlighet. Men när detta börjar ske, 
Da retter det opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Litt lenger ute i kapitlet kommer Jesus med noen advarende ord. Versene 34-36. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Så den dagen kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Det er jo dette Peter griper fatt i teksten som vi leste til å begynne med. Han sier, når alt skal gå i oppløsning på denne måten. Hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme. Hellighet og gudsfrykt hører sammen. De kan ikke skilles. De utfyller hverandre og sier noe godt om det kristne livet. Noe godt om hva det betyr å være en kristen. Det gjelder å leve slik at vi er redde for å ikke få være med når vår dag kommer og Jesus henter oss hjem. Vi kjenner ikke dagen når livet er slutt. Eller den dagen da Gud setter sluttstrek og Jesus kommer igjen. Det gjelder å være rede til enhver tid, sier Bibelen. Det er i denne sammenheng Bibelen taler om å leve hellige og gudfryktige liv. Og mange spør, hva betyr noe det? Ja, vi må prøve å finne svar i Guds ord. I sitt første brev minner Peter oss om å være hellige i all vår ferd. For han som kalte oss er hellig. For det står skrevet, dere skal være hellig, for jeg er hellig. Første Peters brev, kapittel 1, versene 15 og 16. Men da er jo spørsmålet, og det er mange som spør, hva betyr det i praksis å være hellig i all vår ferd? Peter, han gir svar, han. Han sier, spenn belte om livet. I vers 13 der i det første kapittelet. Dette er et bilde som folk forsto på den tiden. For å være beredt til arbeid, og innsats bandt de den lange kjortelen opp med et belte rundt livet. Det var om å gjøre å være fri og kunne gå til sitt daglige arbeid. Derfor bandt de den opp. Videre så står det i det samme verset. Vær våkne. Vær beredt 
i tanke och sinn. Sätt håpet fullt och fast till den nåde där det skall få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Med andra ord, låt dig inte binde av ett värsligt liv som förer dig bort från Jesus. Paulus han minner de kristne i Roma om det samma. Han skriver till dig: Låt inte synden härske i den dödliga kroppen deras, så det följer kroppens lyster. Still inte lämmande deras till tjänste för synden som vapen för urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Ja, dette leser vi om i Romerbrevet kapitel 6, versene 12 og 13. Å leve og handle rett, slik Guds ord formaner oss, är er en hjälp för var enkelt av oss till icke och falle i sömn men vara vakna i hopp och glad förväntning om Jesu igenkomst. Denna sidan av helgörelsen gör oss inte bedre eller gode nok i förhåll till frälsen. Nej då. Den är er och blir av nåde för Kristi skyld. Här kan vi ikke lägga något till. Jesus har gjort allt. Vi kan ikke pushe på här. Det är er han vi ska sätta vår lit till och tro på. Allikevel förmaner ordet oss till att lägga av syndige vaner och livsförsel syndig livsförsel. Hebreerbrevet kapitel 12 vers 14 säger streb efter helgörelse. Bibeln talar radikalt om att det gamla människa köde ska läggas av och dö. Och vi ska ikle oss det nya. Det nämns flera gånger i det nya testamentet, inte minst i brevene, Paulus sina brever för exempel. Vi finner det i Efeserbrevet kapitel 4 och i Kolosserbrevet kapitel 3. Ta för dig bibeln och läs. Där står det klart. Det gamla människan ska dö. Ikledere det nya. Men här är er mer att si. Det skönner du som som hører detta. Du känner dig kanske igen i de hjärtesuck Charles Wesley ger uttryck för i den fine sangen. Dyp av nåde är er hos dig enorm för mig. Har förlåtelse du mer för en synder som jag är? Er? Saken är er at synden är er fortsatt till stede i vår natur, selv om vi har gitt livet til Jesus. Derfor blir det en stadig kamp mot den. 
Det är er nämligen slik att kjödet begärer mot onden och onden mot kjödet. De to står varandra emot för att det inte ska göra det det vill. Läser vi Galaterbrevet kapitel 5 och vers 17. Och slik som jag läste nå lyder då norsk bibels översättelse. Och så i en kristen finns det något som inte vill adlyde Gud. Det gamla människan sticker sig ofta fram. Fristelsen ligger där på lur och förer oss så lätt till fall. Och så en kristen må ligge på knä och be om nåde och tillgivelse. Ja, be om väckelse i sitt liv. De gamla talte om daglig omvändelse. Det är er viktigt att få med sig. En ungdom sa för flera år sedan då Da var jeg lærer på Fjellau, inne i Oslo. Og han, han kom, og så var han så oppgitt over sitt eget liv. Hvor lite han lyktes med att leve slik Jesus ville han skulle leve, som han sa. Og så sa han noe som beit sig fast i mig. Han sa, det er sikkert lett för dere som har levt längre än mig. Dere har väl övervunnit omtrent alla fristelser och känner ikke på fall och svik. Då måtte jag svara. Du, det är er ikke annledes med mig heller. Därför må jag daglig be om tillgivelse och nåde hos Gud. Min tröst är er att i Kristus har jag en försonad Gud. Han är er min talsman i himlen. Charles Wesley har satt någon vidunderliga ord på detta i ett par vers längre ut i den samma sangen som vi citerade för lite sedan. Där står det slik: Dyp av nåde Glädesbud. Jesus står för mig hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud är er evig kärlighet. Den kärlighet gäller mig. Detta syndige menneske som får klynge sig till nåden i Kristus, den gäller dig och när du tar din tillflykt till ham. Men kampen mot synden Och längselen efter att leva när Jesus och bli lik ham, lever i en kristen. Utan denna kampen och denna längselen efter uh, våra egna lyster ska bli tatt bort ifrån oss. Den lever i en kristen är er det inte slik, så står vi i fare för att leva för att lida skibbrud på vår tro. Paulus skriver till sina bröder och systrar i Roma om akkurat detta. Det läser vi om i begynnelsen av kapitel 6 i Rombrevet. Det hade dukket upp ett problem i menigheten. Någon sa: 
Vi har mottatt nåde hos Gud. Det kan ikke være så nøye med livet da. Nåden gjelder jo uansett, og jo mer vi synder, jo mer nåde får vi. Og det er sant. Det er tilgivelse hos Gud i rikt mål. Det er ikke det det skorter på. Men så stiller Paulus spørsmålet. Skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Og så kommer svaret. Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Det går ikke det. Og det samme sier jo Peter. Dere må ikke glemme at dere er kjøpt fri, sier han. Gud har befridd oss fra det tomme livet som vi overtok fra fedrene. Ja, det leser vi om i det første brevet hans, kapittel 1 og vers 18. Det gamle livet ble dere kjøpt fri fra, ikke med forgjengelige ting, men med Kristi dyrebare blod. Å vite dette er den sterkeste motivasjonskilde til å leve det kristne livet i påvente av arven som ligger der fremme. Vi vil ikke miste den. Det står i en sang. For all den ting jeg visste, kan jeg aldri min Jesus miste. Salg er den som har det slik. I ordet som vi leste til å begynne med, brukte Peter to ord som utfyller hverandre. Hellighet og Guds frykt. Hva sier Bibelen om Guds frykt? Ja, det kan knapt nok sies noe større om en kristen enn at han er en gudfryktig person. Viktigheten av å leve gudfryktig går som en rød tråd gjennom Bibelen. Det står i salmenes bok, kapittel 25, salme 25, vers 14. Herren taler fortrolig med dem som frykter ham. Hva betyr det nå egentlig å leve et gudfryktig liv? Her kan vi lære mye av de gamle troshelter i det gamle testamentet. Abraham, for eksempel, han ble kalt Guds venn. Han gjorde slik Gud sa. Han brøt opp og ga seg ut på en vandring til det ukjente. Han vandret i Guds frykt. Gud hadde talt, derfor gikk han. Om Noah står det at han bygde arken akkurat slik Gud hadde sagt og pålagt ham. Han bygde den i lydighet. Han bygde den med Guds frykt. Daniel havnet i løvehullen fordi han fryktet og elsket Gud. Alle Guds menn 
och kvinnor som har levt i ett närt och förtroligt samfund med Gud har levt i Guds frukt. Därför jag efter Guds frukt rådet Paulus Timotheus till. Öv dig i Guds frukt, sa han också. Guds frukt är er nyttig till allt. Den har löfte både för detta liv och för det som kommer. Tre gånger nämner Paulus detta för sin gode vän och medarbetare Timotheus. Husk det. Jag efter Guds frukt. Öv dig i det. Guds frukt är er nyttig till allt. Det har löfte både för detta livet och för det som ska komma. Många spör, ska vi frukta Gud? Är er vi inte frälst för frukt? Jo, när ett människa blir en kristen, blir frälst, så driver Guds fullkomne kärlighet frukten för Guds dom och straff ut. Då tar Guds helige ånd bolig i det människa och då skapar det en ny frukt i våra hjärter. Den rette Guds frukt är er en reaktion på att Gud kommer när och åpenbarer sig som en hellig Gud som ikke tåler synd och som en kärlig Gud som tillger synd för Jesu skyld. När vi i bibeln blir känt med Guds vrede över synd och hans gränslösa kärlighet till syndaren Da är er vår respons Guds frukt. Tack Jesus. Detta är er ikke en frukt som får oss till att gömma oss för Gud och skjule vår synd, skjule vårt liv som är er märket av synd, slik Adam och Eva gjorde efter att de hade fallt. Nej. Guds frukt skapar en längsel i våra hjärter efter att ära Gud med våra liv och leve i samsvar med hans vilje. Guds frukt är er uron för att göra vår himmelske far emot vara ulydige eller ge ham sorg med våra liv. I våra dagar så tales det lite om synd, om omvändelse, om dom och Guds hellighet. Det tales lite om att en dag ska människorna stå till regnskap för sina liv. Ofta framställs Gud som en snill bestefar, en kompis och kamrat där hellighet och Guds frukt blir fremmedord. Men Bibelens Gud är er ikke en koselig, gammel bestefar som svever runt på himmelens skyer. Vi står i fare för att göra Gud så allmännlig, så ufarlig 
att det är er lite som minner om bibelens gud som vi ska frykte och elske. När Guds frykten är er borte får vi en kristendom utan omvändelse och uppgör utan kors utan helgörelse utan dom och utan to utgångar på livet. Nej, och leve i hellighet och Guds frykt står för det rette förhållet till Gud. Präget av ärefrykt, tillit, kärlighet och lydighet. Luther får detta fint fram i sin förklaring till det första budet. Där säger han det slik, Vi skall frykte och elske Gud över alla ting och sätta all vår tro och lit till ham. Loven visar oss väg, vet du. Den peker på ting. Peker på det som vi ska avklä oss och peker på det som vi ska iklä oss. Men den kan inte ge oss kraft till att göra Guds vilje. Det kan bara evangelie. Därför heter det i Titus brev kapitel 2 versene 12 och 13 att nåden uppdrar oss till att se si nej till ett ogudligt liv och värsliga lyster och leve förståndig, rättskaffent och gudfruktig i den världen som nå är. Er, mens vi väntar på vårt salige hopp att vår store Gud och frälser Kristus Jesus ska komma i herlighet. Du hörte det. Jag tror vi må läsa den gång till. Det är er nåden som uppdrar oss till att se si nej till ett ogudligt liv och värsliga lyster och leve förståndig, rättskaffent och gudfruktig i den världen som nå är. Er. Mens vi väntar på vårt salige hopp att vår store Gud och frälser Kristus Jesus ska komma i herlighet. När Guds oförtjänta kärlighet och nåde i Kristus Jesus blir uppenbart för oss blir den stark trang i oss till att avvisa synden och leva efter Guds vilje. Vi blir i anförselstegn rädd för att ställa oss lik att vi faller ut av nåden. Men Gud vet att vi är er skröpliga skapningar. Då är er det gott att minne varandra om ordet i första Johannes brev kapitel 2 versene 1 och 2. Mine barn Dette skriver jag till er för att det inte ska synda. Men om någon synder har vi en talsman hos far Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är er en soning för våra synder. Han slår inte Hanna av en botfärdig synder. Guds frykt och tillit 
till en nådefull Gud hörer sammen. Det är er bara de som gråter över synd, fall och svik som äger den Guds frykt som Peter talar om. Den Guds frykt som klynger sig till en nådefull Gud. Det är er bara de som lägger vind på och blir stående för ham med fred utan fläck och lyte som det står i andra Peters brev kapitel 3 vers 14. Då är er det gott att fly till Jesus och se si, Herre förbarm dig över mig vär mig synder nådig. Vet du vad han svarar då? Jo, som det står i sangen. Ängste det hjärte upp av din smärta. Glömmer du alldeles bort vad du har? Frälsarens vänskap, nåde och kännskap. Ännu han lever och är er som han var. Ja. Så här er är Er du rede når han kommer? Det står alvorlige ord i lignelsen om de fem kloke og fem dårlige jomfruene i begynnelsen av Matteus kapitel 25. De fem dårlige var også med i flokken som ville møte brudgommen, men de var ikke rede da han kom. Slik var det också på Noas dager, står det i kapitlet foran, kapitel 24, og i vers 37. Livet gick sin vantegang. De åt og drakk, giftet sig og giftet bort, helt till den dagen Noa gick in i arken, og de skjønte ingenting för vannflommen kom och tog dem alla. Vi tänker att det kan da ikke være något galt i att äta och dricka. Ta till äkte och ge till äkte. Och det här er det då heller ikke. Det er slik livet är. Er. Och där er slik Jesus vill vi ska leve liv i denna världen. Men problemet var att det ondliga livet var försämt. De var kommit bort fra den levende tro på Gud. Lunkenhet hade snäckt sig in. Avhängigheten av en nådefull Gud var kommet till bakgrund. Hvordan står det till med dig? När Jesus kommer igen så är er det bara två möjligheter. Bli tatt med eller latt tillbaka. Du må svara inför Herrens åsyn. Amen. Herren er konge. Folkene skjelver. 
Han troner over kjerubene. Jorden bever. Stor er Herren på Sion. Han er opphøyd over alle folk. De skal prise ditt navn. Det er stort og vekker frykt. Hellig er han. Mektig er kongen, han elsker det rette. Det er du som grunnfester retten. Du gjør rett og rettferd i Jakob. Opphøy Herren vår Gud. Bøy dere ned for hans skammel. Hellig er han. Moses og Aaron var blant hans prester. Samuel blant dem som påkalte hans navn. De ropte til Herren. Og han svarte dem. I skysøylen talte han til dem. De holdt hans bud og loven som han ga. Herre vår Gud, du svarte dem. Du er en Gud som tilga dem, men som også hevnet deres gjerninger. Opphøy Herren vår Gud, bøyder mot hans hellige fjell. Hellig er Herren Gud. FMTV.no Se de kristne TV-programmene produsert av Flekkerøy Media. Han bærer deg. I pottmakkerens hus. Lys fra Bibelen. Se de også på vår webside fmtv.no Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Min himmelske far, jeg kommer nå for å åpne mitt hjerte og for å motta ditt løfte i din sønn Jesus Kristus om evig liv. Jeg vet at jeg har syndet. Til i meg mine synder og rens meg. Jeg bekjenner nå med min munn at jeg tror på Jesus Kristus. At han døde for mine synder og at du reiste ham opp igjen fra de døde. Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og frelser i livet mitt. Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i hans navn har jeg tilgivelse og evig liv. Jeg mottar alt dette i troen på Herren Jesus Kristus. Amen.